0: Grüß dich, Markus. Hallo, Pavel. Na, wie war die Woche?
1: Äh, die Woche war okay. Wochenende ist umso besser. Ja, gebe ich dir recht. Ja. <lacht> Und jetzt äh,
0: erstmal eine Folge Podcast zum Runterkommen. Hm. Wie immer habe ich mir schon warmen Tee gemacht.
1: Ja, ich diesmal leider nicht. Also meine Cola steht zwar noch auf dem Tisch, aber... Nicht komplett kalt. unvorbereitet hier. <lacht> nicht ganz, aber so was die Versorgung betrifft, nicht optimal.
0: So. Ja. Heute ja. wollten wir ein bisschen was über Fabelwesen faseln. <lacht> ja. Also um das große Thema
1: Fabelwesen finde ich ist ein sehr spannendes Thema und wir schauen einfach ja, mal,
0: wo die Reise hinführt, oder? Also ich muss dir sagen, so mit Fabelwesen habe ich mich ähm, nie so richtig bewusst äh, beschäftigt, ähm, ja. weil wenn man, also irgendwann habe ich mir mal so das Thema mir mal genauer angeguckt. Es ist ja extrem groß, also ähm, ja. da äh, ich meine klar, unter Fabelwesen versteht man im Prinzip äh, äh, Tiere oder irgendwelche Lebewesen, die es gar nicht gibt. Ich habe früher unter Fabelwesen so, was mir so als erstes in den Kopf immer gekommen ist, waren irgendwie Zwerge, Elfen, Orks und sowas, aber eigentlich ist es noch viel Computerspiel ja, sehr, sehr computerspiellastig,
1: deine Vorstellung. Äh, ja, genau. <lacht> ja, ja, das hm. stimmt.
0: Ja, also stimmt.
1: <lacht> spannend ist natürlich am Anfang erstmal die Frage, was, was sind eigentlich Fabelwesen? Und da ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen von. Und eine mögliche Definition von Wikipedia wäre Tiere oder Lebewesen, deren Existenz nicht belegt ist, sozusagen. Hm. Und da unterscheidet man natürlich dann nochmal äh, in unterschiedliche Kategorien. Es gibt also menschenähnliche Fabelwesen oder menschliche Wesen. Es gibt Tiere, hm. es gibt Geistwesen und es gibt Mischwesen, sogenannte Chimären. Das ist so eine grobe Kategorisierung von
0: Fabelwesen, die auf der Welt beschrieben werden. Ja, also ähm, ich habe mich speziell, da mich immer so die japanische Mythologie auch interessiert hat, eigentlich eher so die Geschichte, aber dann bin ich auch irgendwann mit, mit der zwangsweise mit der Mythologie in Berührung gekommen und das fand ich auch äh, ganz spannend. Mhm. Da geht es ja echt <lacht> noch mal ein Stück weiter. Die haben nämlich äh, also zwar auch viele ähnliche Fabelwesen vielleicht wie jetzt in Europa, aber die haben noch mal einen anderen Ansatz. Also ja. was ich zum Beispiel interessant finde, ist, ähm, in Japan ist es so, dass jeder Gegenstand äh, eine Seele besitzt. Ob das jetzt ein Stein ist oder irgendein Spielzeug oder was auch immer. Und da gibt es zum Beispiel, ein, ich sag jetzt mal, ein, ein Regenschirmwesen, ja? Okay. Und ja, das ist total lustig, weil dann siehst du so, also wenn du so Zeichnungen guckst, dann siehst du halt so einen Regenschirm mit Augen und so weiter. Und da geht es einfach darum, dass ähm, in, in der äh, japanischen Geschichte auch immer darum ging, wenn du jetzt irgendeinen Gegenstand nicht wertschätzt, ja, also ich sag mal jetzt, du hast einen ein Ball und äh, mit dem gehst du nicht so gut um, dann sagt man, dass er irgendwann äh, böse wird und dich sozusagen Weißt was ich, verfolgen Jockey, könnte. Oder. Oder ja, ja, also er wird dann zu bö <lacht> böse. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist sogar so weit, dass in Japan man das auch irgendwie den Kindern versucht, so in der Erziehung. Weiß ich aber jetzt nicht, will ich nichts Falsches sagen. Okay. Aber dass man nach Motto so, behandle deine Sachen gut, sonst äh, werden sie dich sozusagen nicht gut behandeln. Ja, also. Äh, interessanter Ansatz, aber da kannst du dir vorstellen, was natürlich für äh, auch in den Geschichten, was da für verschiedene Kreaturen eigentlich äh, dann es gibt, weil es einfach so viele Gegenstände auch gibt, ja, also ja. das ist schon mal so eine Sache, aber das, das sind dann so eher, sag ich mal, Dämonen, Geisterwesen, ja, mhm. die natürlich dann in tausendfacher äh, unterschiedlichen Gestalten zu, zu finden sind, ja. Ähm, ja, das dazu, das fand ich halt aus der Also es ist ein riesiges, äh, ein riesiger Bereich,
1: ein riesiges Thema, und wenn man sich Alva einfach allgemein mal anguckt, wo überall Fabelwesen
0: auftauchen, dann, dann merkt man ganz schnell, dass das ein riesiger Bereich ist. Also, es gibt. Äh Wie bist du eigentlich ähm, mit. Äh, mit also, ich sag mal, was was war bei dir so was, was? hat dich am meisten so begeistert? Als Kind vielleicht? Also, also ich sag jetzt mal, bei mir war das jetzt. Mhm. Meine Kindheit fing jetzt an mit, äh, ich sag mal, Marvel-Comics, ja, Spider-Man und so weiter, Superhelden. Also, es sind jetzt keine Fabelwesen oder irgendwie schon auch.
1: <lacht> ja.
0: Aber. Ähm, und irgendwann kam bei mir dann Thema Vampir. Ähm, aber was war bei dir so? Was, welche Tiere haben dich dann so besonders? Oder? Ja, also ich äh,
1: fand Biologie schon immer mega spannend und äh, finde Tiere irgendwie auch total faszinierend und äh, interessant. Und ähm, fand dann auch immer diese Vorstellung total interessant, dass es Tiere gibt, die womöglich noch gar nicht, noch gar nicht entdeckt worden sind oder die womöglich immer noch leben. Uh, zu dem hm. Bereich würde ich später eh nochmal kommen. Also dieser große ja. Bereich der Kryptozoologie, das hat mich schon immer mega interessiert. Hm. Und ähm, ja, wenn man sich einfach mal anguckt, dass ja diese, diese ganzen Fabelwesen, also in unterschiedlichen ähm, Schriftstücken auftauchen, also es gibt zum Beispiel, die gibt es in Märchen, tauchen Fabelwesen auf oder in Fabeln. Man kennt Fabelwesen auch aus der Mythologie, also gerade besonders hm. die ägyptische Mythologie. Oder die griechische Mythologie, da gibt es ganz viele verschiedene Fabelwesen. Äh, mhm. Und es ist auch ganz interessant, in unserer Kultur, in der nordischen Kultur, gibt es auch viele Fabelwesen ähm, und vor allen Dingen auch in der Wappenkunde, äh, mhm. in der Heraldik. Stimmt, ja. Ja, da, also man sieht auf den verschiedenen Wappen der, der Familien und, und Clans immer wieder auch verschiedene Fabelwesen, Drachen oder andere äh, Tiere. Ja. Und äh, dann finde ich auch spannend, dass es tatsächlich auch Tiere gibt, also Tiere, die existieren, äh, die man damals als Fabelwesen gehalten hat, ja, also hm. da merkt man dann schon, also es ist schon, man kann sich diese Seefahrergeschichten so ein bisschen konstruieren, ja, man, die haben von irgendwelchen riesigen Kraken gesprochen und... Äh, dann hat man irgendwann den Riesenkalmar entdeckt, ja, oder hm. äh, den Kolosskalmar. Und äh, dann stellt man sich die Frage: Naja, haben die vielleicht tatsächlich irgendwas gesehen? Früher dachte man ja, das waren einfach nur irgendwelche Spinner und die haben da irgendwie mega fantasiert. Oder hm. ein ganz bekanntes Beispiel ist das Okapi. Ja? Also galt lange Zeit als Fabelwesen, bis es dann einfach irgendwelchen Menschen über den Weg gelaufen ist.
0: Was ich auch spannend finde, bei uns zum Beispiel, ähm, ich bin jemand zum Beispiel, der versucht immer alles, ich sag jetzt mal nach dem Motto, ja, es wird für alles immer irgendwo eine Erklärung geben. Also ich weiß nicht, ob du das kennst mit, mit den Meerjungfrauen zum Beispiel, dass da mal halt irgendwie äh, Seefahrer, die besoffen waren, dann irgendeine Meerjungfrau gesehen haben. Und später erklärt man sich, dass es eher eine, ähm, wie heißen diese Tiere? Eine Seekuh, so eine Seekuh, genau. <lacht> Habe ich gelesen, Geschichte. dachte ich.
1: Aber wie kann man denn eine Seekuh mit einer attraktiven Meerjungfrau verwechseln? Alter? Naja, also
0: äh, ja klar, klar. Ähm, fragt man sich schon. Aber wer weiß? Also wenn die dann so, so aufrecht aus dem Wasser rausschauen. Und du vom Weiten nicht sehen kannst, sind das jetzt Haare oder ist, ist es jetzt, sind es nur Algen, die auf dem Kopf sind, Weiß was ich meine? Ja, dann das hast du noch einen Intus oder so, ja, dann, ja, 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 ja womöglich genau, ist dann sieht es so. Eine ja? grünhaarige Meerjungfrau siehst du dann plötzlich, ja. Eine wohlgeformte ähm, Meerjungfrau. Richtig, also ähm, ich versuche mir das immer aus der Geschichte zu erklären, auch wenn natürlich das nicht immer bedeutet, dass das so am Ende die Wahrheit ist, aber Du kennst ja selber bei uns in den Gesprächen, das ist immer so, ich denke mir immer dann so, ja komm, das ist irgendwo ähm, irgendwo ähm, ein Knick in der Optik. Ja. Aber du hast vollkommen recht, ähm, das mit dem Riesenkalmar, wo man das dann halt mit einer Krake erstmal verwechselt hat, ähm, ja, da hast du schon recht. Das ist ähm, genau. spannend. Und es gibt natürlich total, also finde
1: ich, faszinierende Fabelwesen, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass die irgendwie existieren. Ganz bekannte mhm. darunter sind zum Beispiel der Bigfoot, den, den hat jeder schon mal gehört, denke ich mal, oder mhm. den Yeti. Äh, der Yeti wurde ja sogar von Reinhold Messner <lacht> irgendwie gesehen, ja. Ähm, Aber oder das Loch das Ness Monster so. Also es gibt ja. ja viele in der heutigen Zeit auch noch, die ja sehr sehr bekannt sind, ja. Und äh, warum nicht? Aber das mit ich dem. Immer. Warum sollte ja, es nicht so
0: sein? Aber das mit dem Yeti oder Bigfoot, ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch schon mal gelesen, dass man da davon ausgeht, dass das eine bestimmte Bärenart ist, weil man hat da irgendwelche Funde äh, gehabt. Ähm, ich glaube, das war ein Himalaya oder so, wo man eigentlich kein, wo man auch keine Eisbären finden würde. Und dann stellte sich heraus, da ist irgendeine andere äh, Bärenart, ja. die irgendwie halt äh, gesehen worden ist und die halt, ja, mit einem Bigfoot in Verbindung gebracht worden ist. Ähm, klar, also ich, muss nicht so sein, aber ich versuche, ich versuche versuch immer diese Theorie dann sehr, zu sehr sehen, rational. Halt. Ne? Ja, also äh, ich, richtig, ich, ich richtig, denke
1: ja. auch, dass, dass äh, ich, ich kann jetzt da keine prozentuale Wiedergabe also Angabe machen, aber mhm. ich denke, dass wirklich der überwiegende Teil dieser Sichtung Fehlinterpretationen sind oder vielleicht Halluzinationen. Ich weiß es nicht. ja? ja. Aber das Einzige, ich, ich halte wo es für möglich, dass ein ganz kleiner Bruchteil dieser Sichtung tatsächlich auf Lebewesen zurückzuführen sind, die einfach mhm. noch nicht entdeckt sind.
0: Also bei einem Wesen, wo ich selbst sehr ähm, neugierig bin und auch ähm, mir nicht vorstellen kann, wie das dazu kam, ist äh, der Drache tatsächlich. Weil abgesehen davon, dass er auf der ganzen Welt äh, beschrieben ist, Richtig. Da denke ich mir dann auch immer, gab es den vielleicht wirklich oder nicht? Also es ist so, weißt du, da, da ist es wiederum so, wo ich mir dann denke, okay, vielleicht gab es den mal. Ob der jetzt wirklich Feuer gespuckt hat oder nicht, ist mal eine andere Sache, aber vielleicht, genau. dass der so, weißt du, ich meine, wenn wir uns jetzt mal so die Dinosaurierwelt angucken, gab ja. es ja auch Flugsaurier. Und ich kann mir gut vorstellen, so ein Drache, der sieht ja so ein bisschen wie so ein Dino aus mit Flügel, vielleicht gab es dann mal so einen Flugsaurier oder keine Ahnung. Also ist jetzt nur so meine äh, Gedankenwelt. Aber äh, da könnte ich mir was vorstellen. so.
1: Genau. Und da ja, sind das, wir das ja das dann schon in diesem ganz spannenden Bereich der Kryptobiologie oder Kryptozoologie, die sich ja genau mit dieser Frage beschäftigen, die nämlich äh, Tiere suchen, die als vermeintlich ausgestorben gelten. Oder Tiere, die einfach mhm. gar nicht, äh, noch nicht gesichtet wurden, sage ich mal. Und ähm, ja, warum nicht? Warum sollte es nicht möglich sein, dass ein Saurier. Ähm, gerade wenn wir bei dem Thema Falschinterpretation bleiben, dass der einfach länger überlebt hat, eine bestimmte Spezies ja mhm. und dann immer noch von irgendwelchen Menschen gesichtet wurde und der dann ja. als Drache beschrieben wurde, obwohl es im Prinzip irgendeine Saurierart war. Und das, das halte ich tatsächlich für möglich. Ja? Und diese Vorstellung, das finde ich halt mega spannend gerade in Bezug auf die Frage, Gibt es heutzutage noch mögliche Tiere, die nicht existieren, äh, noch nicht entdeckt mhm. wurden? Oder irgendwelche Fabelwesen, die tatsächlich existieren. So.
0: Hm. Also, ich muss sagen, jetzt, wenn wir jetzt mal kurz noch bei dem Thema Drachen bleiben, ja. ich, ich, ich erkläre mir das immer so: Du hast da eine Geschichte, wo ein Drache irgendwie Feuer spuckt. Jetzt denke ich mir so immer so: Okay, stell dir mal vor, es gibt ja diesen Feuerkäfer. Ich, ja. ich glaube, der, nee, nee, der heißt nicht Feuerkäfer, aber es gibt einen Käfer, der ähm, so mit seinem Hinterteil so eine, ich sag mal, kochend heiße Substanz äh, abfeuern kann. Also es führt richtig zu Verbrennung, wenn du das abkriegst, ja? Mhm. Und da dachte ich mir, na gut, das könnte natürlich sein, es gibt ja zum Beispiel die Kobra, ja, die Schlange, die spuckt zum Beispiel Gift, die kann ja auch Gift spucken. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt erzählt dir einer, dass da irgendein Wesen war, das mit einem brennenden Zeug äh, durch die Gegend gespuckt hat. Und schon hast du, ja, brennen, spucken, dann spuckt der bestimmt Feuer oder oder er spuckt vielleicht kein Feuer, aber dann kannst du das wenn du das als Bild malen willst, dann machst du halt das Feuer als Symbol. Ja. Und dann kommen dann weitere Generationen, die dann erzählen, da gab es einen Drachen, der mit Feuer gespuckt hat. In Wirklichkeit war das vielleicht eine, ein Flugsaurier, der, ich sag mal, eine ätzende Substanz äh, aus den Drüsen seines Mundes verstreut hat. So, jetzt, weißt du so. Ja, könnte sein, ne? Oder es könnte halt auch sein, dass, dieser, dass dieses Feuer einfach nur
1: ein Symbol ist, also ein Symbol für oder so, ja. Überlegenheit oder Stärke, ja, oder im Einklang mit den Elementen der Natur, keine Ahnung, also vielleicht ist dieses Feuerspein noch einfach
0: nur, hat nur einen symbolischen Charakter. Ich weiß, ich weiß noch nicht, ob dieses Feuerspein jetzt nur bei bestimmten Gegenden äh Orten so bekannt ist oder ob das weltweit ist, weil das, was du jetzt sagst, ja das habe ich zum Beispiel in vielen anderen äh, Fabelwesen, wenn du zum Beispiel einen Löwen hast mit äh, Adlerflügeln äh, ja. oder so, da hat man dann versucht, einfach die Eigenschaften von bestimmten Tieren zu verknüpfen um dann eine gewisse Geschichte zu er erzählen oder so. Oder, ähm, oder es gibt ja auch noch mal die Geschichte, wenn man irgendwelchen, du hast einen Goldschatz und dann versuchst du natürlich irgendwelche Mythen äh, äh, in die Welt rauszuposaunen, damit keiner versucht, dein, deinen Goldschatz irgendwie zu klauen, so weißt du, was ich meine? Dann sagst du, ja, da ist eine komische Kreatur in der Höhle, ja, die hat Flügel und Krallen und sieht in der Nacht, oder weiß was ich, am Ende stellt sich heraus, da sind nur ein paar Fledermäuse, aber du denkst, da ist ein blutrünstiges Tier, was die Schätze bewacht. <lacht> ja, also ich, ich ich bin da ja hin und her gerissen, muss ich dir ehrlich sagen, mhm. weil
1: ich äh, denke, die Menschen, die haben in erster Linie, wenn man sich jetzt mal so eine Höhlenmalereien anguckt oder so, ja, die haben in erster Linie haben die das gemalt, was die gesehen haben. So. Und mhm. die Zeichnungen sind äh, nicht, äh, nicht durchgehend primitiv. Also ich finde, die sind zum Teil ja. ziemlich detailgetreu. Und da jetzt einfach so zu sagen, ja, die haben da jetzt einfach. Äh, fantasiert auf einmal, ja, alles andere ist mhm. detailgetreu, aber dieses Tier haben die sich jetzt einfach ausgedacht und einen Adler und einen Löwen zusammengemixt kommt mir manchmal ein bisschen komisch vor, also ich mhm. will nicht Verstehen. sagen, dass es, dass, es, dass es jedes dieser Tiere gibt oder gab, aber ich kann mir ja. durchaus vorstellen, dass, dass es tatsächlich Tiere gibt, die äh, unserer Vorstellungskraft, äh, ja, unsere Vorstellungskraft, unsere weit übersteigen, so. Und es ja. gibt ja auch immer wieder wissenschaftliche Funde, die total faszinierend sind. Ja, Also ich weiß nicht, ob du den Quastenflossler kennst, das ist jetzt kein ultraspektakuläres Tier, ja, aber das, mhm. ist ein, das ist ein Fisch, der eigentlich seit 70 Millionen Jahren als ausgestorben galt. Also mhm. Da war man sich sicher, der ist seit 70 Millionen Jahren ausgestorben und dann ist er irgendwann, ich glaube 1912, oder da muss ich nochmal nachlesen, aber es ja, ist eine äh, ist halt irgendwelchen Leuten in, ins Netz gegangen. ja, Und da hat man gesagt, okay, alles klar, also der ist gar nicht ausgestorben, der existiert noch. Und ähm, gibt es auch andere äh, Tiere, die sozusagen, ja, wo man dachte, mhm. die sind ausgestorben oder die existieren gar nicht, die man dann gefunden hat. Zum Beispiel den ja. äh, Borneo-Pigmen-Elefant, ähm, also den sogenannten Zwergelefanten. Ja?
0: Mhm.
1: Hat man vielleicht früher einfach nur für einen kleinen Elefanten gehalten, weiß ich nicht, aber es gibt immer wieder Funde, wo man feststellt, ey, krass, die leben noch. Und diese ja. Vorstellung, gerade in Bezug auf irgendwelche größeren Tiere im Ozean, Megadolon oder so, das wäre natürlich ja. total faszinierend, wenn, wenn dieser riesige Hai als Beispiel noch, noch leben würde. ja Würde ich mir ja. auch wünschen.
0: Ja, klar, das, äh, das auch. also
1: Man kann es eigentlich den, dem Hai aber nicht wünschen, entdeckt zu werden, also diesen riesigen Tieren, denn wir wissen ja auch, wie der Mensch mit solchen Entdeckungen umgeht. Also ja, ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass der dann in 0, nix nach SeaWorld geflogen wird oder weiß was ich, ja oder für ja, Forschungszwecke, ja, ja. also für die Tiere, die da noch im Verborgenen irgendwo schlummern, ähm, ist es wahrscheinlich tatsächlich besser, sich nicht zu zeigen oder auch ein Loch ja, ein Ness Monster, der, wenn in dem Moment, wo er dann wirklich bewiesen werden sollte, dass es da so etwas gibt, dann und sei es nur die, 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 die Masse an Touristen, die dann auf einmal dieses Tier sehen will. Also für das Tier selbst wäre es, glaube ich, gar nicht so gut, entdeckt zu werden.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber wo du jetzt das Loch Ness Monster ansprichst, ich muss dir sagen, ich habe mal schon lange her mal eine Doku darüber gesehen und ich fand es ziemlich interessant, ähm, dass natürlich, und, da, und, des, und deshalb, also ich persönlich glaube nicht, dass das Loch Ness äh, Monster gibt oder gab. Vielleicht gibt es, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also jetzt mhm. ich selber. Weil äh, es klingt für mich halt einfach plausibler, wie das dargestellt wurde, dass dann äh, man daraus ein Geschäft machen wollte, da Leute hinpilgern und denken, was zu sehen. Und dann haben die mal auch so einen Versuch gemacht. Die haben da so ein, ich weiß nicht, Stück Holz, sage ich mal, oder so, ein, so, ein, so eine Boje irgendwie weit entfernt hingestellt. Und dann haben die, ah, guck mal da, noch ein Nest. Und dann sollten alle, die das sehen mal auf dem Papier zeichnen, was die da sehen. Ja. Und plötzlich siehst du, jeder zeichnet da was ganz anderes. Der eine sieht da eine Flosse, der andere sieht da ja. einen Kopf und so weiter. Und da dachte ich mir so, ja gut, das ist wahrscheinlich äh, so ein bisschen, manchmal siehst du das, was du sehen willst. Oder auch selber, wenn du mal zum Beispiel dir die Sterne anguckst, ich weiß nicht, ob du es mal kennst, auf den ersten Blick denkst du, du siehst da gar nichts. Und dann entdeckst du plötzlich den einen oder zweiten Stern und plötzlich siehst du nur noch diese Sterne. So. Ja. Die so, und so stelle ich mir das oft auch heutzutage vor. Jetzt speziell natürlich beim Loch Ness war das halt dann so gezeigt. Und das kann ich mir auch bei vielen anderen Sachen äh, vorstellen. Da kommen wir jetzt natürlich, will ich will jetzt nicht in die alien reinkommen, aber du weißt ja, das ist wie mit den Ufos. Ja, da sehen die irgendwas und dann, ja, plötzlich ist es einfach nur ein Luftballon mit Helium gefüllt, der da vorbei flog Aber einer sieht Laut da irgendwie NASA, genau. unter. Ja, <lacht> ja, ja, so. Also, ich, ich versuche immer aus der Perspektive das Ganze ähm, ja. zu erklären. Ähm, aber klar, es kann natürlich irgendwas sein. Es ist mir einfach schwer vorstellbar, ähm, bei vielen Sachen, dass da überhaupt was wirklich existiert. Also es gibt Find ich mit gar gewissen nicht so. Ausnahmen. Ja.
1: Finde ich gar nicht so. Also ähm, noch hm. Ness-Monster weiß ich auch nicht. Also auch diese dieser, dieser Hype ist ja entstanden nach dieser ersten Fotografie, die ja im Nachhinein auch als Fake and Love wurde. Da hat also sich mhm. irgendjemandem Spaß gemacht und irgendwas geschnitzt. Und dann ja äh, der hat er das fotografiert und Leute dachten jetzt, oh krass, ja, Seeungeheuer. Aber das ist nachweislich ein Fake gewesen, dieses Foto. Ähm, aber wenn du dir einfach mal vor Augen hältst, dass sozusagen erst fünf, also manche Wissenschaftler sagen fünf, andere sagen zehn, sagen wir mal fünf bis zehn Prozent äh, der Ozeane erst erforscht sind, ja und mhm. man auch sagt, dass der Mond besser erforscht ist als die Ozeane, dann bin ich mhm. mir sicher, dass da noch viele, viele, viele Tiere rumschwimmen, die wir nicht kennen. Welche Größe die jetzt haben und ob das alles riesige mhm. Seeungeheuer sind, das, das denke ich natürlich nicht. Aber warum sollte nicht dabei auch, sollten nicht dabei irgendwelche größeren Tiere dabei sein?
0: Ja? Also im, 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 in der Meeres-, äh, in der Tiefe der Ozeane, gebe ich dir recht, kann auf jeden Fall was sein. Aber wenn wir jetzt mal so auf der Erde gucken, wir sind ja in, mittlerweile in, in einem Zeitalter, wo wirklich jeder ein Handy hat. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn irgendwas wirklich Krasses sein sollte, dann hätten wir schon Fotos und Bilder. Nicht so wie früher, wo wir immer nur so verschwommene, irgendwelche verpixelten Sachen gesehen haben. Ja. Heutzutage müsste man das eigentlich äh, auf, richtig gut aufnehmen. Also wenn jemand irgendwas sieht, dann kann es jetzt nicht sein, dass es plötzlich verpixelt ist, ja? Aber das mit, der, mit den Ozean, was du sagst, da, da bin ich auch überzeugt, dass da schon so einige Kreaturen schwimmen, die wir noch nie gesehen haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn wir schon so tief dann tauchen können und alles erforschen können, bis dahin sind die schon wieder ausgestorben. <lacht> Weil die Meere ja, schon hoffe so sind. <lacht> ich hoffe <lacht> nicht, ja, aber es kann natürlich sein. Aber ich wollte dir nur sagen: es gibt
1: natürlich auch, obwohl wir jetzt schon. Ja, viele Gebiete auf dem auf auf der Landfläche dicht besiedelt haben, gibt es trotzdem noch wirklich richtige Wildnisse. Also es gibt noch gerade im U Russland, sage ich mal, da gibt es wirklich eine hm. richtige Wildnis, Tausende Quadratkilometer, wo eigentlich ja, so, so gut wie gar kein Mensch aufzufinden ist. Ja, ja da hast du recht. Auch in Nordamerika gibt es so eine äh, Gegenden, die eigentlich, äh, oder im asiatischen Raum, Wälder, Urwälder, die äh, eigentlich gar mhm. nicht erforscht sind. Ja? Die wären immer weniger, diese, diese Gegenden, aber die gibt es. Und ähm, mhm. da wäre es für einen menschenähnlichen Affen, also wenn wir jetzt bei, dem, bei den menschenähnlichen Affen im, im Sinne von Bigfoot oder so aus einem Yeti ja. bleiben, wäre es doch durchaus möglich, dass der da immer noch unentdeckt, wahrscheinlich nicht in einer zu großen Populationsanzahl, aber äh, warum nicht? Warum sollte der da nicht die
0: Chance haben, unentdeckt äh, bis jetzt überlebt zu haben? Ja, hm. ja und wir wissen nicht, was äh, im, in den äh, hier im Nord und in, in der Antarktis genau. dass da alles noch verborgen ist, nicht? Das, das, das finde ich auch interessant. Ne? Was da Und alles noch rauskommt. Es werden nach wie vor jeden Tag neue Tierarten entdeckt. Das darf man
1: auch nicht vergessen. Das sind natürlich in der Regel mhm. kleinere Tierarten, also ganz viele Insekten. Ähm, ja. Aber teilweise auch Reptilien, Echsen ähm, oder relativ viele Vögel werden auch gesichtet. Und teilweise ja. auch Vögel in, in der Nähe von dicht besiedelten Städten, die man vorher noch nie gesehen hat, tauchen dann auf einmal also was heißt, die tauchen auf, die sind ja schon da gewesen, aber die werden auf einmal, ja. registriert man, dass die, dass die da sind. Ja? Naja. Und ähm, von daher, um mal wieder auf das Anfangsthema zurückzukommen, Fabelwesen, denke ich, dass natürlich vieles äh, falsch interpretiert wurde oder falsch ja, weitergegeben wurde in welchen Geschichten. Aber mhm. ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, dass einige dieser äh, Fabelwesen
0: tatsächlich existieren oder zumindest existiert haben. Also was ich zum Beispiel auch interessant finde, unabhängig davon, ob sie jetzt existiert haben oder nicht, wie es zu äh, der Geschichte dann kam. Also ja. ich sag jetzt mal, als Beispiel nehmen wir jetzt doch mal den, den Vampir. Ja. Ich, äh, ich habe mal gehört, weiß auch nicht, ob es stimmt, dass es mal so eine Krankheit gab, ein Gendefekt, wo die irgendwie total blass sind und dass die irgendwie die Lippen, also die, haben, die konnten die, den Mund nicht richtig zumachen. Und dann hat man die, äh, die, die Eckzähne besser gesehen. Und dann haben die natürlich so für den heutigen Blick so ausgesehen, als wären das so eine Art Vampire. In Wirklichkeit waren das nur halt Kranke äh, Menschen. Genetisch kranke mhm. Menschen, ja, die irgendwie aufgrund von Gendefekten oder irgendwie durch Inzest, was weiß ich, was, irgendwas war mhm. da, mhm. Äh, da waren. Und dann irgendwie entstand dann die Geschichte. Trotzdem finde ich es dann so spannend wenn man sich heutzutage äh, den Vampir oder Dracula anguckt, wie, wie der Ursprung, diese Geschichte, ich habe die schon wieder vergessen, aber ähm, wie das Ganze mhm. dann so gestrickt ist, wie das dazu kommt, ja, dann kommen natürlich noch irgendwelche Filme und Bücher, die Leute schreiben und was dazu erfinden und dann hast du natürlich ein krasses äh, Tier, so. Mhm. Also das ja, habe ich das auch
1: mal gelesen mit dieser Krankheit, aber äh, diese andere Darstellung, glaube ich, bei Vampiren ist, dass dieser, ich weiß nicht genau wie der hieß, äh, der hieß aber nicht Dracula oder so, aber es gab halt so einen so so ein Herrscher oder so einen König, sage ich mal, in Transsilvanien und der hat äh, ja seine, seine Opfer auf grausamste Art und Weise halt getötet und gefehlt mhm. ja, und äh, ähm, ja, dass dann dadurch dann so eine Legende entsteht kann man sich schon irgendwie vorstellen. Da müsste man noch mal gucken, gab es eine ganz spannende Doku zu, der hm. dann auch diese, diese toten Körper auf diesen F Fehlern dann da ja, verrotten lassen hat oder angeblich äh, sein Frühstück genossen haben soll neben den aufgefehlten Menschen und so. Also, wenn natürlich solche kranken Menschen irgendwie solche Sachen gemacht haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Menschen dann irgendwie denken, da ist irgendwas sadistisches, böses, übernatürliches im Spiel. Ja. Hm. Aber bei Vampiren, wie gesagt, da bin ich auch kein, kein Experte, aber das ist auch zum Beispiel spannend, weil dieser, dieser Mythos der Vampire, der hält sich ja eigentlich bis in unsere heutige Zeit konstant, ja, ja. ja also jeder, jeder Mensch kennt Vampire, obwohl das ja im Prinzip mhm. auch nur ein Fabelwesen ist, und ja. die Allgemeinheit geht ja davon aus, dass die nicht existieren, also schon spannend, warum die trotzdem so präsent sind in unserem Leben, ja, immer wieder irgendwelche Filme entstehen oder erscheinen mit Vampiren oder mhm. Serien oder Kultcharaktere erschaffen werden, Blade oder so, weiß ich nicht, Comics ja, ja. und so weiter, also in der Popkultur ja total präsent eigentlich, Vampire,
0: ja. mhm. aber Drachen ich find's ja auch. auch. Richtig, ich finde es auch total schön, also ich mag das auch, mhm. so. Ähm, aber ähm, ich sehe das auch oft, ähm, dass das einen Symbolcharakter hat, irgendwie. Also, ähm, ja, jetzt beim Vampir wüsste ich jetzt nicht, aber das ist eine, eine gewisse Bedeutung, äh, dass man eine gewisse Bedeutung darauf gibt. Und, und ähm, ja, du hast ja heutzutage, wenn du dir irgendwelche äh, Firmenlogos anguckst, ja, wie, oder wie du schon sagtest, mit irgendwelchen Wappen, ja. die dann irgendwas ausstrahlen sollen, ja, und, und ja, also ich, aus der Sicht finde ich es spannend auf jeden Fall. Genau, die strahlen ja auch vieles aus, ne, also so ein Drache ist ja nicht nur unfassbar
1: elegant und, und stark, sondern der hat ja auch sowas mhm. Mystisches an sich und irgendwie, ja, sowas, also Überlegenes, Erhabenes, möchte ich mal meinen, einfach so mächt, mhm. mächtig und, ja, also guckt dir alleine an, wie viele Leute einen Drachen tätowiert haben auf ihren Körper in irgendeiner Art ja, oder ja. Form. Ja? Also die sind auch immer noch nach wie vor total präsent. Und da merkt man ja irgendwie auch, dass diese Tiere ja oder diese Fabelwesen die Menschen ja irgendwie faszinieren. Also warum sollte ich mir sonst einen Drachen auf meinen Körper tätowieren, wenn ich nicht irgendwie das Gefühl habe, dass ich mit diesem Tier irgendwas verbinde? Das ja. ist schon total spannend. Ich sehe weniger Menschen, die sich einen Haushuhn tätowieren lassen, als Beispiel jetzt mal. Ja,
0: ja. ja. So. ja,
1: ja. Also, wie gesagt, ich bin äh, mega froh, dass wir heute mal darüber gesprochen haben. Ich finde, äh, es ist mhm. ein ganz, ganz spannendes Thema. Es gibt ja es gibt ganz, ganz viele Fabelwesen. Wenn, wenn sich unsere Zuschauer mal wünschen, dass wir mal konkret über einzelne von diesen Fabelwesen sprechen, dann ja, sagt uns das einfach, dann können wir das machen. Ansonsten ist das Thema zu groß, um das wahrscheinlich in einer Podcast-Folge komplett abzuhandeln. Aber... Ja, und mein, mein Resümee ist sozusagen, ich, ich halte es für durchaus möglich, dass es Fabelwesen gibt. Also dass einzelne Fabelwesen tatsächlich existieren oder existiert haben. Und äh, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich es mir auch wünschen, dass es noch größere Tiere gibt und äh, faszinierende Tiere gibt, die wir nicht entdeckt haben.
0: Hm. Ja, war auf jeden Fall ein cooler Talk heute. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja... Wir werden bestimmt noch mal äh, das ein oder andere Thema von heute mal irgendwann wieder aufgreifen. Ja. Das ist ja jetzt auch nur ein bisschen angeschnitten so. Also spätestens äh, dann,
1: wenn der Bigfoot dir beim Weg gelaufen ist, dann müssen wir darüber äh, nochmal genau, sprechen. Dann,
0: dann werden wir darüber noch mal reden. Ja. Ja. <lacht> Definitiv. <lacht> ja, ja. Ja. Ansonsten ähm, wünsche ich euch allen einen schönen Abend, Morgen, einen schönen Mittag. Morgen, Mittag. <lacht> Einen genau. schönen Tag, genau, eine schöne Zeit. So sieht's
1: aus. Und ja, ihr ganz könnt ja dann mal berichten, so welche Fabelwesen euch zu faszinieren oder ob ihr es für möglich haltet, dass es solche ja, Lebewesen gibt. Bin ich mal gespannt.
0: Jo. Alles,
1: Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.